0: Olá, estamos de volta com mais um Capítulo 1 e você pediu para gente ter uma atmosfera mais tensa no programa. A partir de agora a gente vai começar uma leitura muito boa e intrigante de suspense e terror. Vamos nessa? Capítulo 1. Pequena palestra com uma múmia. O banquete da noite anterior mexera me com os nervos. Estava com uma terrível dor de cabeça e sentia-me desesperadamente sonolento. Em lugar de sair, pois, para passar a noite fora, como era a minha intenção, ocorreu-me que coisa mais acertada seria comer uma ceiazinha e meter-me imediatamente na cama. Uma ceia leve, de certo. Adoro queijo derretido com cerveja e torrada quente. Um quilo por vez, porém, pode nem sempre ser recomendável. Todavia, não pode haver objeção material a dois. E, na verdade, entre dois e três, existe apenas uma unidade de diferença. Aventurei-me, talvez, a quatro? Minha mulher assegura que foram cinco, mas, com certeza, confundiu duas coisas bem distintas. O número abstrato, cinco, estou disposto a admiti-lo, mas, concretamente, refere-se a garrafas de cerveja preta, sem as quais, como tempero, deve aquela iguaria ser evitada. Tendo dessa forma engolido uma refeição fugal e colocado na cabeça meu barrete de dormir, com a serena esperança de gozar dele até meio-dia seguinte, pousei a cabeça no travesseiro e, graças a uma ótima consciência, mergulhei sem tardar no mais profundo sono. <risos> Mas quando teve a humanidade jamais satisfeitas as suas esperanças? Hum. Ainda nem soltar o terceiro ronco quando a campainha da porta da rua começou a tocar furiosamente e depois, impacientes pancadas da aldrava me acordavam de pronto. Um minuto mais tarde, enquanto esfregava ainda eu os olhos, pois me uma mulher diante do nariz um bilhete do meu velho amigo, o doutor Ponona. Deixe absolutamente tudo, meu caro e bom amigo, assim que receber isto. Venha participar da nossa alegria. Por fim, depois de longas e perseverantes manobras diplomáticas, obtive permissão dos direitos do Museu da Cidade para examinar a múmia. Você sabe de que múmia fala. Tenho permissão de desenfaixá-la e de abri-la, se preciso for. Estarão presentes alguns poucos amigos, e você é um deles, sem dúvida. A múmia acha-se agora em minha casa, e começaremos a desenrolá-la às 11 horas da noite. Sempre seu, PONONER Ao chegar à assinatura de PONONER, percebi que me achava tão acordado quanto um homem precisa estar. Pulei da cama num estalo de êxtase, derrubando tudo quanto se encontrava no meu caminho. Vesti-me com rapidez verdadeiramente assombrosa e dirigi-me, a toda a pressa, para a casa do doutor. Ali encontrei reunida uma companhia bem ansiosa. Esperavam minha chegada com grande impaciência. A múmia estava estendida sobre a mesa de jantar e, logo que encontrei, seu exame teve início. Era uma das duas múmias trazidas muitos anos antes pelo capitão Arthur Sabretas, primo de Panoner de um túmulo perto de Leitias, nas montanhas da Líbia. As grutas desse lugar, embora sendo menos magníficas que os sepulcros de Tebas, são de mais alto interesse pelo fato de fornecerem maior número de ilustrações sobre a vida privada dos egípcios. A câmara de onde fora retirado o nosso espécime era, dizia-se, riquíssima de tais ilustrações. Estando as paredes completamente recobertas, vasos e mosaicos de ricos desenhos indicavam a vultuosa fortuna dos mortos. A preciosidade fora depositada no museu nas mesmas e exatas condições em que o Capitão Sabretas a havia descoberto. Isto é, o sarcófago estava intacto. Durante oito anos, assim permanecera, sujeito apenas externamente à curiosidade pública. Agora tínhamos, pois, a múmia inteira à nossa disposição. E para aqueles que sabem como é raro chegarem em às nossas praias, às antiguidades, torna-se imediatamente óbvio que tínhamos motivos de sobra para congratularmos por nossa boa sorte. Acercando-me da mesa, avistei sobre ela uma grande caixa, ou estojo, de 2 metros e pouco de comprimento, por talvez 90 centímetros de largura e 75 de profundidade. Era oblonga, mas sem forma de ataúde. Julgamos a princípio que o material empregado fosse a madeira de sicômoro, ou plantanos, mas ao cortá-lo, percebemos ser papelão, ou melhor, papier machê feito de papiro. Estava profundamente enfeitada de pinturas, representando cenas funerárias e outros assuntos fúnebres, entre as quais se inseriam nas mais variadas posições Numerosas séries de caracteres hieroglíficos, significando, sem dúvida, o nome do falecido. Por sorte, fazia parte do nosso grupo o Sr. Glidon, que não teve dificuldade em interpretar os caracteres puramente fonéticos, representando a palavra Alamistakio. Não foi sem esforço que conseguimos abrir a caixa sem danificá-la, mas, tendo finalmente concluído a tarefa, chegamos a uma segunda, em forma de ataúde, e de tamanho bastante menor que a lá de fora, mas semelhante a ela sob todos os aspectos. O intervalo entre as duas estava cheio de resina, que até certo ponto havia apagado as cores da caixa interna. Ao abrir esta segunda, trabalho que levamos a cabo com bastante dificuldade, deparamos com uma terceira caixa, também em forma de ataúde, e não se distinguindo da segunda em nada de particular, a não ser no material de que ela era feita, cedro, e ainda exalando o perfume característico e altamente aromático dessa madeira. Entre a segunda e a terceira caixa não havia espaço vazio, estando uma ajustada à outra com precisão. Removendo a terceira caixa descobrimos a múmia, que dali retiramos. Esperáramos encontrá-la, como sempre, enrolada em numerosas faixas e ataduras de linho. Em vez disso, porém encontramos uma espécie de bainha feita de papiro e revestida de uma camada de gesso intensamente dourada e pintada. As pinturas figuravam assuntos concernentes a vários supostos deveres da alma e sua apresentação a diferentes divindades, com numerosas figuras humanas idênticas, representavam, muito provavelmente, retratos das pessoas embalsamadas. Estendendo-se da cabeça aos pés, havia uma inscrição colunar ou perpendicular em hieróglifos fonéticos, que se tornava a informar o nome do falecido e seus títulos, assim como nomes e títulos de parentes. Em torno do pescoço, assim desembanhado, havia um colar de contas de vidro cilíndricas, de cores diversas e arranjadas de maneira a formar imagens de deidades, do escaravelho, etc. Na parte mais delgada da cintura, um colar ou um cinto similar. Rasgando o papiro, encontramos a carne em excelente estado de conservação, sem nenhum odor perceptível. A cor era avermelhada, a pele rija, macia e lustrosa. Os dentes e os cabelos achavam-se em boas condições. Os olhos, assim parecia, tinham sido removidos e substituídos por outros, de vidro, que eram muito belos e maravilhosamente vívidos, exceto quanto a fixadez demasiado acentuada do olhar. As unhas das mãos exibiam um brilhante dourado. O Sr. Glidon opinou, pela vermelhidão da epiderme, que o embalsamento for efetuado em sua totalidade, por meio de asfalto. Mas, raspada a superfície com um instrumento de aço e lançado ao fogo um pouco do pó assim obtido, o odor de cânfora e de outras gomas de cheiro adocicado se tornou sensível. Pesquisamos atentamente o cadáver em busca das aberturas usuais, pelas quais são extraídas as entranhas, mas, para a surpresa nossa, nenhuma descobrimos. Nenhum dos membros da companhia, nessa ocasião, dava-se conta de que múmias inteiras, ou não cortadas, não são raras. Era costume dos embalsamadores retirar o cérebro pelo nariz e os intestinos. O corpo era, em seguida, depilado, lavado e salgado. Depois, assim o deixavam por várias semanas, quando então começava a operação de embalsamento, propriamente dita. Como nenhum sinal de abertura fora possível encontrar, preparava o Dr. Pononer seus instrumentos para dissecação, quando observei que já eram mais de duas horas. Em consequência, concordou-se em adiar para a noite seguinte o exame interno. E já estávamos em vias de separar-nos, quando alguém sugeriu uma ou duas experiências com a pilha de volta. A aplicação da eletricidade a uma múmia de, no mínimo, três ou quatro mil anos de idade era uma ideia se não bastasse sensata, suficientemente original, e todos a acolhemos de bom grado em seguida. Com cerca de um décimo de seriedade e nove décimos de troça, dispusemos uma bateria no gabinete do doutor e para lá conduzimos o egípcio. Só depois de muito trabalho foi que conseguimos pôr a descoberto algumas partes do músculo temporal, que mostrava menos rigidez pétrea do que as outras partes do corpo, mas que, como de certo havíamos previsto, não mostrava indício de suscetibilidade galvânica quando posto em contato com o fio. Essa primeira prova, de fato, pareceu decisiva e, com uma cordial risada ao nosso próprio absurdo, estávamos dando boa noite uns aos outros quando meus olhos, acontecendo de caírem sobre os da múmia, ficaram neles pregados de espanto. Meu breve olhar, com efeito, fora suficiente para assegurar-me de que os glóbulos que todos nós supunhamos ser de vidro, e que a princípio se distinguiam por certa fixadez estranha, estavam agora tão bem recobertos pela pálpebra que só uma pequena parte da túnica albugínea permanecia visível. Com um grito, chamei a atenção para o fato que se tornou logo óbvio a todos. Não posso dizer que tivesse ficado alarmado diante do fenômeno porque, no meu caso, alarmado não é a palavra apropriada. É possível, porém, que não fossem as cervejas pretas. Eu talvez tivesse me sentido um pouco nervoso. Quanto ao resto da companhia, ninguém tentou ocultar o terror inequívoco de todos. O Dr. Pononer fazia lástima. O Sr. Glidon, por não sei que processo peculiar, tornara-se invisível. Presumo que o Sr. Silk Buckingham não será tão descarado a ponto de negar que se arrastou de quatro para baixo da mesa. Depois do primeiro choque de espanto, todavia, resolvemos, com uma coisa óbvia, tentar de imediato uma nova experiência. Nossas operações se orientavam agora para o dedo grande do pé direito. Fizemos uma incisão por cima da parte exterior do um pollicis pedis e assim atingimos a raiz do músculo abdutor. Reajustando a bateria, aplicamos então o fluido aos nervos expostos, quando, com um movimento de excessiva vivacidade, a múmia primeiro levantou o joelho direito a ponto de polo quase em contato com o abdômen. E depois, endireitando a perna com uma inconcebível força, assentou um pontapé no Dr. Pononer. Gesto este que teve como efeito lançar o cavaleiro através da janela como um dardo de uma catapulta para a lua lá embaixo. Precipitamos-nos em massa para ir buscar os restos despedaçados da vítima, mas tivemos a felicidade de encontrá-lo na escada, subindo com pressa inacreditável possuído da mais ardente filosofia e mais do que nunca convencido da necessidade de prosseguir nossas experiências com rigor e zelo. Foi aconselho seu, portanto, que fizemos sem demora uma profunda incisão na ponta do nariz do paciente, enquanto o próprio doutor, deitando violentas mãos sobre ele, punha em um vehemente contato com o fio. Moral e fisicamente, figurativa e literalmente, o efeito foi elétrico. Em primeiro lugar, o cadáver abriu os olhos e piscou com muita rapidez por vários minutos, como faz o Sr. Barnes na pantomima. Em segundo lugar, espirrou. <risos> em terceiro, sentou-se. Em quarto, brandiu o punho diante da face do Dr. Pononer. Em quinto, voltando-se para o Sr. Erglidon e Buckingham, dirigiu-se a eles no mais puro egípcio, assim. Devo dizer, os cavaleiros, que estou tão surpreso, quão mortificado pelo vosso procedimento. Do doutor Pononer, nada de melhor se poderia esperar. É um pobre toleirão que nada sabe de nada. Lamento e perdoo, mas vós, senhores glidam em silk, vós que viajaste pelo Egito e lá residistes, a ponto de se poder crer que lá houvesse estado desde o berço? Vós, digo eu, que tanto viveste entre nós, a ponto de falardes o egípcio tão bem, penso, como escreveis vossa língua materna? Vós, a quem sempre fui levado a considerar como um amigo fiel das múmias? Realmente, esperava de vós conduta mais cavalheiresca. Que devo pensar de vossa atitude tranquila, vendo-me assim tão desgraciosamente tratado? Que devo supor de vós, consentindo que fulano, cicrano e beltrano me arranquem os meus caixões e de minhas roupas nesse frio miserável? Sobre que ponto de vista, para acabar logo com isso, devo encarar a vossa ajuda e incentivo a esse miserável vilante do Dr. Pononer para que me puxe pelo nariz? Não restará dúvida de que, ao ouvir esse discurso em tais circunstâncias, todos nós corremos para a porta ou caímos em violentos ataques histéricos? Ou ainda, fomos presos em síncope total? Uma dessas três coisas, digo eu, era de esperar. De fato. Cada uma dessas três linhas de conduta poderia ter sido seguida. E dou-lhe minha palavra, não sou capaz de compreender como ou porquê, não fizemos nenhuma coisa nem outra. Talvez a verdadeira razão deva ser procurada no espírito deste nosso tempo, que procede totalmente de acordo com a regra dos contrários, hoje usualmente admitida como solução de tudo quanto diga a respeito a paradoxos e impossibilidades. Ou talvez, afinal, tenha sido somente o ar excessivamente natural e prático da múmia que despojou as suas palavras de horror. Seja como for, os fatos são claros e nenhum dos membros da companhia traiu qualquer perturbação particular ou pareceu acreditar que tivesse acontecido qualquer coisa de especialmente errado. De minha parte, estava convencido de tudo o que se achava em ordem, pus-me simplesmente fora do alcance do punho do egípcio. O doutor Pononer meteu as mãos nos bolsos das calças, olhou duramente para a múmia e enrubesceu de veras. O senhor Glidon confiava nas suíças e ajeitava o colarinho da camisa. O senhor Buckingham baixou a cabeça e enfiou o polegar direito no canto esquerdo da boca. O egípcio olhou com fisionomia severa por alguns minutos e disse, por fim, com ar de mofa, — Por que não fala, senhor Buckingham? — Ouvi o que lhe perguntei, ou não. Tire o polegar da boca! O Sr. Buckingham, em resposta, teve um leve sobressalto, tirou o polegar do canto esquerdo da boca e, a modo de indenização, inseriu o polegar esquerdo no canto direito da referida abertura. Não tendo sido capaz de obter uma resposta do Sr. Buckingham, a figura se voltou impacientemente para o Sr. Glidon e, em tom peremptório, perguntou em linhas gerais o que todos nós pretendíamos. O Sr. Glidon, depois de grande demora, respondeu em termos fonéticos e, não fosse a falta de caracteres hieroglíficos nas tipografias americanas, teria eu o imenso prazer de anotar aqui, no original, todo o seu excelente discurso. Vale-me do ensejo para observar que toda a conversação subsequente em que a múmia tomou parte foi travada em egípcio primitivo, por intermédio, no que concerne a mim e aos outros membros não viajados da companhia, por intermédio, digo dos senhores Gliddon e Buckingham na qualidade de intérpretes. Esses cavalheiros falavam a língua materna da múmia com inimitável fluência e graça. Mas não posso deixar de observar que, devido sem dúvida à introdução de imagens inteiramente modernas e de certo inteiramente novas para o forasteiro, os dois viajantes foram por vezes obrigados ao emprego de formas sensíveis para traduzir certos significados específicos. A dado momento, por exemplo, o Sr. Glidon não pôde fazer o egípcio compreender o termo política, enquanto não esboçou sobre a parede com um pedaço de carvão, um homenzinho de nariz cônico, cotovelos esburacados de pé sobre um sepo, com a perna esquerda lançada para trás, o braço direito atirado para frente, o punho fechado, os olhos erguidos para o céu e a boca aberta, em ângulo de 90 graus. Do mesmo modo, o Sr. Buckingham não conseguia explicar o conceito absolutamente moderno de peruca, sem que, a uma sugestão do Sr. Pononer, empalecido, tirasse o chinó. Deve-se compreender facilmente que o discurso do Sr. Glidon versou em especial sobre os vastos benefícios para a ciência do desempacotamento e desentranhamento das múmias, desculpando-se à base dessa premissa por qualquer incômodo que pudesse ter causado em particular a múmia individual, chamada Alamistáquio, e concluiu, com uma simples insinuação, pois mal podia ser considerada mais do que isso, de que, uma vez explicados esses pequenos pormenores, muito bem se poderia continuar a investigação intentada. Nesse ponto, o Dr. Panonera aprontou seus instrumentos. No que respeita às últimas sugestões do orador, parece que ela eu tinha certos escrúpulos de consciência cuja exata natureza não pude apreender. Manifestou-se, porém, satisfeito com as desculpas apresentadas e, descendo da mesa, apertou a mão de todos que a rodeavam. Terminada essa cerimônia, ocupamos nos de imediato em reparar os danos infligidos ao nosso paciente pelo escalpelo. Costuramos o ferimento de sua têmpora Pusemos-lhes uma atadura no pé e aplicamos 6 centímetros quadrados de emplastro perto da ponta do seu nariz. Observou-se então que o conde, esse era o que parecia o título de Alamistáquio, teve um leve tremor, sem dúvida de frio. O doutor imediatamente dirigiu-se para o seu guarda-roupa e logo voltou com uma casaca preta, talhada pelo melhor figurino de Jenkins, um par de calças achadrezadas azul celeste com alças, uma chemise de sobretudo branco, uma bengala de passeio com gancho, um chapéu sem aba, botinas de verniz, luvas de pele de cabrito cor de palha, um monóculo, um par de suíças e uma gravata cascata. Devido à disparidade de tamanho entre o conde e o doutor, sendo a proporção de 2 para 1, um, Houve alguma dificuldade em ajustar essa vestimenta à pessoa do egípcio, mas depois de tudo arranjado, podia-se dizer que ele estava bem vestido. O Sr. Glidon lhe deu, portanto, o braço e levou-o a uma confortável cadeira junto ao fogo, enquanto o doutor tocava imediatamente a campainha e providenciava um suprimento de charutos e vinho. A conversa logo se animou. Muita curiosidade, de certo, foi expressa a respeito do fato, um tanto quanto notável, de estar a Lamistáquio ainda vivo. Eu teria pensado, disse o Sr. Buckingham, que o senhor já estava morto faz muito tempo. <risos> Ora, replicou o conde, bastante espantado. Tenho pouco mais de 700 anos de idade. Meu pai viveu mil e não se achava de modo algum caduco quando morreu. Seguiu-se então uma rápida série de perguntas e cálculos, por meio dos quais se tornou evidente que a antiguidade da múmia fora estimada de modo grosseiro. Já se haviam passado 5.050 mil e anos e alguns meses, desde que ela fora depositada nas catacumbas de Eleitias. Mas minha observação, continuou o Sr. Buckham, não se referia à sua idade por ocasião do enterro. Quero admitir de fato que o senhor é ainda um homem moço. E minha alusão foi imensamente de tempo durante o qual, segundo a sua própria aparência, o senhor permaneceu empacotado em asfalto. — Em quê? — perguntou o conde. — Em asfalto? — repetiu o senhor Buckingham. — Ah, sim. Tenho uma vaga ideia do que o senhor quer dizer, sem dúvida. Isso poderia dar resultado, mas, no meu tempo, raramente se empregava outra coisa que não fosse o bicloreto de mercúrio. — O que temos particular dificuldade em compreender — disse o senhor Pononer — é como se explica que, tendo morrido e sido enterrado no Egito há cinco mil anos, esteja o senhor hoje aqui — vivinho da Silva, e parecendo tão magnificamente bem. — Tivesse eu estado morto, como o senhor diz? — replicou o conde. — Mais provável é que morto ainda estivesse. — Percebo estarem os senhores ainda na infância do galvanismo, incapazes de realizar com ele o que era coisa comum entre nós antigamente. — Mas o fato? É que caí em estado cataléptico e os meus melhores amigos julgaram que estava morto ou deveria estar. Assim sendo, embalsamaram-me de pronto. Suponho que os senhores conheçam o princípio mestre de processo de embalsamento. Conhece? Bem, não totalmente. Ah, compreendo. Deplorável condição de ignorância. Bem, não posso entrar em minúcias no momento, mas é necessário explicar que no Egito... Embalsamar, propriamente falando, era paralisar indefinidamente todas as funções animais sujeitas a esse processo. Uso a palavra animais no seu sentido mais amplo, incluindo aí não só o ser físico, como também o ser moral e o vital. Repito que o primeiro princípio de embalsamento consistia entre nós na paralisação imediata e na perpétua manutenção em suspenso de todas as funções animais sujeitas ao processo. Para ser breve, qualquer condição em que se encontrasse o um indivíduo à época do embalsamento, em tal condição permaneceria. Ora, como tenho a boa fortuna de ser do sangue do escaravelho, fui embalsamado vivo, como os senhores me veem agora? O sangue do escaravelho? Exclamou o Dr. Ponone. Sim, o escaravelho era um insígnium ou armas de uma distintíssima e pouco numerosa família Patrícia. Ser do sangue do escaravelho é tão somente ser um dos membros daquela família de que o escaravelho é o insígnio, falo figurativamente. Mas o que tem isso a ver com o fato de estar o senhor vivo? Ora, é costume generalizado no Egito. Antes de embalsamar um cadáver, extraí-lhe as tripas e os miolos. Só a raça dos escaravelhos não se conformava com esse costume. Por isso, não tivesse sido eu um escaravelho, estaria sem tripas nem miolos. E, sem ambos, é inconveniente viver. Hum, percebo, disse o Sr. Buckingham. E presumo que todas as múmias inteiras que nos têm chegado às mãos sejam da raça dos escaravelhos. Sem dúvida alguma, eu pensava, disse o Sr. Glidon, muito timidamente, que o escaravelho fosse um dos deuses egípcios. Um dos egípcios o quê? Perguntou a múmia, pondo-se de pé. Deuses? Sr. <risos> Glidon, eu estou realmente atônito por ouvi-lo falar dessa forma, disse o conde, voltando a sentar-se. Nenhuma nação sobre a face da Terra jamais reconheceu mais que um deus. O escaravelho, o ibis, etc., eram como nós, como criaturas similares têm sido para os outros. Os símbolos, ou média, mediante os quais prestávamos culto ao Criador, demasiado augusto para que dele nos aproximássemos de modo mais direto. Houve aqui uma pausa. Por fim, o colóquio foi reiniciado pelo Dr. Ponone. Não é improvável, então, pelo que o senhor acaba de explicar, disse ele, que entre as catacumbas, perto do Nilo, possam existir outras múmias da tribo dos escravelhos, em condições de vitalidade? — Sem dúvida — respondeu o conde. — Todos os escaravelhos embalsamados acidentalmente, quando ainda vivos, estão vivos até agora. Mesmo alguns dos que foram propositadamente assim embalsamados podem ter sido esquecidos por seus executores testamentários e permanecem ainda nos túmulos. — Quer ter a bondade de explicar? — disse eu. — Com muito prazer — respondeu a múmia depois de medir-me ociosamente através dos óculos, pois era essa a primeira vez que me aventurava a dirigir-lhe uma pergunta direta com muito prazer. A duração habitual da vida de um homem no meu tempo era cerca de 800 anos. Poucos morriam antes dos 600 anos, a menos que acontecesse qualquer acidente muito extraordinário. Poucos viviam mais do que uma década dos séculos, mas 800 anos era considerado o termo natural. Depois da descoberta do princípio do embalsamento, conforme já descrevi os senhores, ocorreu aos nossos filósofos que se poderia satisfazer uma louvável curiosidade e, ao mesmo tempo, fazer avançar de muito os interesses da ciência vivendo-se esse termo natural a prestações. Relativamente à ciência histórica, de fato, a experiência demonstrava que algo dessa natureza era indispensável. Tendo, por exemplo, um historiador atingido a idade de 500 anos, escrevia um livro com grande trabalho, e depois se fazia embalsamar com todo o cuidado, deixando instruções aos seus executores testamentários pro tempore, para que o fizesse reviver depois de decorrido certo lapso de tempo. Digamos 500 ou 600 anos. Voltando à vida, ao fim desse prazo, encontraria invariavelmente sua grande obra convertida numa espécie de caderno de notas à-toa, isto é, numa espécie de arena literária para as conjecturas antagônicas, adivinhações e rixas pessoais de rebanhos inteiros de comentaristas exasperados. Essas conjecturas, etc., que passavam sob o nome de anotações ou emendas, verificavam-se haverem tão completamente envolvido, distorcido e sufocado o texto que o autor era obrigado a sair de lanterna na mão à procura do seu próprio livro. Ao descobri-lo, constatava não ter valido a pena a trabalheira da busca. Depois de reescrevê-lo de cabo a rabo, considerava-se ainda dever obrigatório do historiador pôr-se a trabalhar imediatamente na correção, de acordo com o seu saber e experiência pessoais, das tradições do dia concernentes à época em que ele havia originalmente vivido. Ora, esse processo de reescrita e retificação pessoal levado a efeito por diferentes sábios, de tempos em tempos, tinha como resultado evitar que a nossa história degenerasse em fábula completa. Peço-lhe perdão, disse o Sr. Pononer neste ponto, pousando delicadamente a mão sobre o braço do egípcio. Mas posso ter a liberdade de interrompê-lo por um momento? Perfeitamente, senhor, respondeu o conde, afastando-se um pouco. Apenas desejo fazer-lhe uma pergunta, disse o doutor. O senhor mencionou a correção pessoal que o historiador fazia das tradições respeitantes à sua própria época? Rogo-lhe que diga-me, senhor, em que proporção em média essa cabala representava a verdade. A cabala, como o senhor muito bem a denomina, gozava em geral da fama de estar justamente a par dos fatos relatados nas próprias histórias não reescritas, isto é, jamais se viu em circunstância alguma um simples jota delas que não estivesse absoluta e radicalmente errado. Mas já que está perfeitamente claro, continuou o doutor, que pelo menos cinco mil anos decorreram desde que o Senhor foi sepultado, tenho como certo que vossos anais daquele período, senão vossas tradições, eram suficientemente explícitos a respeito daquele tópico de interesse universal que é a criação, que teve lugar, conforme presumo seja o seu conhecimento, apenas cerca de dez séculos antes. — Senhor — disse o conde a O doutor repetiu suas observações, mas foi somente depois de muita explicação adicional que o estrangeiro pôde chegar a compreendê-las. Por fim, respondeu com hesitação. — As ideias que o senhor sugeriu são, me confesso, extremamente novas. No meu tempo, jamais conheci alguém que cogitasse fantasia tão singular como essa de que o universo, ou este mundo, se o senhor quiser, tivesse tido alguma vez um começo. Lembro-me de ter ouvido uma vez, e apenas uma vez, algo remotamente inusitado, por um homem de muito saber, a respeito da origem da raça humana. E esse homem empregava a mesma palavra, Adão, ou oh Terra Vermelha, de que o Senhor fez uso. Empregava, porém, em sentido genérico com referência à germinação espontânea do limo da Terra, da mesma maneira como são gerados milhares de criaturas dos mais baixos gênera. A geração espontânea, digo eu, de cinco vastas hordas de homens, simultaneamente brotando em cinco distintas e quase idênticas divisões do globo. Aqui, de modo geral, os presentes encolheram os ombros, e um ou dois de nós tocou na fronte com um ar bastante significativo, o Sr. Silk primeiramente lançando um ligeiro olhar para o Occipício e depois para o cincipúcio de Alamistáquio, falou da seguinte maneira. A longa duração da vida humana no seu tempo, assim como a prática ocasional de vivê-la, como o senhor explicou a prestações, deve ter acentuado, fortemente, na verdade, a tendência para o desenvolvimento geral e a acumulação do saber. Presumo por isso que devamos atribuir a marcada inferioridade dos antigos egípcios em todos os ramos da ciência, quando comparados aos modernos e, mais especialmente, aos ianques, inteiramente a solidez mais considerável do crânio egípcio. Confesso novamente retrucou o conde com muita suavidade e Encontro certa dificuldade em compreendê-lo, por obsequio. A que ramos de ciência alude o senhor? Aqui, toda a companhia, unindo as vozes, detalhou prolixamente as suposições de frenologia e as maravilhas do magnetismo animal. Tendo-nos ouvido até o fim, o conde começou a relatar algumas anedotas, que tornaram evidente terem florescido e fenecido no Egito há tanto tempo, a ponto de terem sido quase esquecidas protótipos de Gal e Sursheim, e que, em manobras de Mesmer, não eram, na realidade, senão desprezíveis artifícios, quando postas em confronto com os positivos milagres dos sábios tebanos, que criavam piolhos e muitas outras coisas de similares espécies. Nisso, perguntei ao conde se seu povo era capaz de calcular eclipses. Ele sorriu com desdém e disse que era. Isso me perturbou um pouco. Mas eu comecei a fazer outras perguntas a respeito do seu saber astronômico, quando um membro da companhia, que até então não abrirá a boca, cochichou ao meu ouvido que, para aquela informação em particular, melhor seria que eu consultasse Ptolomeu, a quem quer que seja esse tal Ptolomeu, bem como um tal de Plutarco e seu de face ilunai. Interroguei depois a múmia a respeito de vidros convexos, lentes e, em geral, acerca da manufatura do vidro, mas ainda não terminara eu minha pergunta quando o companheiro silencioso de novo tocou-me de mansinho o cotovelo e pediu-me, pelo amor de Deus, que desse um olhadela em Diodorus Sículos. Quanto ao conde, perguntou-me apenas a modo de réplica se nós, modernos, possuímos microscópios tais quais que nos permitissem gravar camafeus no estilo dos egípcios. Enquanto pensava na maneira de responder a essa pergunta, o miúdo Dr. Pononer se pôs a falar de maneira verdadeiramente extraordinária. — Veja a nossa arquitetura! — exclamou ele, para a grande indignação dos dois viajantes, que beliscavam até quase fazer sangue, mas sem resultado. — Veja! — gritava ele com entusiasmo. — A fonte de Bowling Green, em Nova York. Ou, oh, se o espetáculo é por demais imponente, contemple por um instante o Capitólio, em Washington. E o bom doutorzinho se pôs a particularizar com minúcias as proporções do edifício a que se referia. Explicou que só o pórtico estava adornado de não menos de vinte e quatro colunas, de um metro e meio de diâmetro, distantes três metros umas das outras. O conde disse lamentar, não poder lembrar-se, justamente naquele momento, das dimensões precisas de qualquer um dos principais edifícios da cidade de Asnak, cujos alicerces haviam sido batidos na noite dos tempos, mas cujas ruínas estavam ainda de pé na época do seu sepultamento, na vasta planície arenosa a oeste de Tebas. Recordava-se, porém, falando de pórticos, que havia um, pertencente a um palácio inferior numa espécie de subúrbio chamado Karnak, Consistente de 144 colunas de 11 metros de circunferência cada, distantes uma da outra 7 metros e meio. Do Nilo chegava-se a esse pórtico através de uma avenida de 3 quilômetros de extensão, formada de esfinges, estátuas e obeliscos de 6, 18 e de 30 metros de altura. O próprio palácio, tanto quanto ele podia lembrar-se. Tinha, só numa direção, mais de 3 km de comprimento, e ao todo poderia ter cerca de 11 de circuito. Suas paredes eram ricamente pintadas de hieróglifos, por dentro e por fora. Não pretendia afirmar que mesmo 50 ou 60 dos capitólios do doutor pudessem ter sido construídos dentro daquelas paredes, mas de nenhum modo achava impossível não poderem 200 ou 300 deles lá dentro, comprimidos, sem muita dificuldade. Aquele palácio de Karnak não passava afinal de uma insignificância. Ele, o conde, todavia não podia, em sã consciência, recusar-se a admitir a engenhosidade, a magnificência e a superioridade da fonte de Bowling Green, tal como descrita pelo doutor. Nada de semelhante era forçado a convir fora jamais visto no Egito, ou alhures. Perguntei então ao conde qual a sua opinião a respeito de nossas estradas de ferro. Nada de particular, respondeu. Eram um tanto fracas, bem mal projetadas e toscamente construídas. Não podiam ser comparadas, por certo, com as vastas estradas niveladas, retas e raiadas de ferro sobre as quais os egípcios transportavam templos inteiros e sólidos obeliscos de 46 metros de altura. Falei de nossas gigantescas forças mecânicas. Concordou que alguma coisa conhecíamos nessa área, mas indagou. Quanto teria eu de trabalhar para levantar as cornijas sobre os dintéis do mesmo pequeno palácio de Karnak? Resolvi não dar ouvidos à pergunta e indaguei se ele tinha alguma ideia de poços artesianos ao que ele apenas ergueu as sobrancelhas, enquanto o Sr. Glidon piscava fortemente para mim. E dizia que fora descoberto um, recentemente, por engenheiros encarregados de canalizar água para o Grande Oásis. Mencionei, então, nosso aço. Mas o estrangeiro levantou o nariz e perguntou-me se nosso aço podia ter executado o duro trabalho de esculpir os obeliscos, realizado totalmente com instrumentos cortantes de cobre. Isso nos desconcertou tanto que achamos prudente mudar para a metafísica. Mandamos buscar um exemplar do livro chamado O Relógio de Sol e lemos um capítulo ou dois, a respeito de um assunto não muito claro, mas que bostonianos chamam de Grande Movimento do Progresso. O Conde disse apenas que grandes movimentos eram coisas terrivelmente comuns em seu tempo e, quanto ao progresso, havia sido, a certa altura, um completo aborrecimento, mas que não chegou jamais a progredir. Falamos então da grande beleza e da importância da democracia, e muitos nos esforçamos para despertar no Conde uma compreensão cabal das vantagens de que gozávamos em viver em um país onde havia sufrágio, ad libitum e nenhum rei. Ele escutou com marcado interesse e, de fato, não pareceu muito satisfeito. Quando acabamos, disse ele que fazia muitíssimo tempo ocorrer algo de bem semelhante. Treze províncias egípcias haviam um súbito resolvido tornar-se livres e dar um magnífico exemplo ao resto da humanidade. Reuniram-se seus sábios e cozinharam a mais engenhosa constituição que é possível conceber. Durante algum tempo, as coisas correram muitíssimo bem, somente que seu costume de jactar-se era prodigioso. A coisa acabou, porém, com a consolidação dos três estados com mais 15 ou 20 outros, no mais odioso e insuportável despotismo que jamais se ouviu falar na superfície da terra. Perguntei o nome do tirano usurpador. Tanto quanto o conde podia lembrar-se, chamava-se Populaça. Não sabendo o que dizer a isso, ergui a voz e deplorei que os egípcios não conhecessem o vapor. O conde olhou para mim muito espantado, mas não deu resposta. O cavaleiro silencioso, porém, deu-me uma violenta cotovelada nas costelas dizendo-me que eu já me havia comprometido suficientemente uma vez e perguntado se eu era mesmo tolo a ponto de não saber que a moderna máquina a vapor derivava da invenção de Ero por intermédio de Salomão de Caos. Estávamos agora em iminente perigo de sermos derrotados. Mas nossa boa sorte fez com que o Dr. Pononer, tendo se reanimado, viesse em nosso socorro e perguntado se o pretendia seriamente rivalizar com os modernos em todas as importantíssimas particularidades do traje. Ouvindo isso, o conde baixou a vista sobre as alças de suas calças e, depois, pegando a ponta de uma das abas da casaca, levou-a até bem perto dos olhos, examinando-a, durante alguns minutos. Deixando-a cair, por fim, sua boca escancarou-se gradualmente de uma orelha à outra. Mas eu não me recordo se ele disse alguma coisa à guisa de resposta. Nesse momento, recuperamos nossas energias e o doutor, aproximando-se da múmia com grande dignidade, rogou-lhe que lhe dissesse, com toda a franqueza e sob sua honra de cavalheiro, se os egípcios haviam compreendido, em alguma época, a fabricação quer das pastilhas de Pononer, quer das pílulas de Bandret. Aguardávamos com profunda ansiedade uma resposta, mas em vão. A resposta não chegava. O egípcio enrubesceu e baixou a cabeça. Jamais houve triunfo mais consumado. Jamais derrota alguma foi suportada de tão à vontade. De fato, eu não podia tolerar o espetáculo da mortificação da pobre múmia. Peguei o chapéu, cumprimentei-a formalmente e parti. Ao chegar em casa, descobri que já passava das quatro horas e fui imediatamente para a cama. São agora 10 horas da manhã. Estou de pé, desde as sete, rabiscando essas notas em benefício de minha família e da humanidade. Quanto à primeira, não mais a verei. Minha mulher é uma víbora. A verdade é que estou absolutamente farto desta vida e do século XIX em geral. Estou convencido de que tudo vai mal. Além disso, anseio por saber quem será o presidente em 2045. Portanto, tão logo acabe de barbear-me e de engolir uma xícara de café, irei à casa de Pononer fazer-me embalsamar uns 200 anos. E de ouvinte eu te convido agora a ser leitor, sim, leitor do quê? Do livro Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe, um clássico que você encontra publicado pela Companhia das Letras e que mistura suspense, mistério, aventura, como é o caso desse conto incrível que a gente acabou de ler, ouvir. E eu espero que você se encante com todo o resto que tem nessa publicação. A capa é linda e as histórias ainda melhores. A gente se vê no próximo capítulo 1 e tchau, tchau!